1: Bienvenidos a Punto Final y gracias por acompañarnos hoy cortito y al pie. Vamos a Tegucigalpa, Honduras, con nuestro compañero Rodolfo Landeros porque está pendiente de la cobertura de la selección mexicana que este viernes va a enfrentar precisamente a ese conjunto en partido correspondiente. A la Nations League, cuartos de final, juego de ida. Hermano mío, elegancia pura, conocimiento andante. ¿Cómo te lo va, figura?
2: Me lo va muy bien, hermano querido. Les mando un fuerte abrazo a todos ahí en el estudio de Punto Final. Sí, con mucha expectativa, ¿no? Lejos de otras ocasiones en San Pedro Sula, donde decenas y decenas de aficionados se hacían sentir en cuanto a presión se refiere a la llegada de la selección mexicana. Hoy han sido más numerosos los medios de comunicación. Muchos medios catrachos aquí, también medios eh, mexicanos que hicieron el viaje aquí a Tegucigalpa a la espera del arribo del tricolor de Jaime Lozano.
1: Rodo, por favor, ponnos un poco en contexto del ambiente que está en este momento en la ciudad de Tegucigalpa porque ya platicabas de que hay medios locales atentos al tricolor, pero también las expectativas de su selección, ¿cuáles son?
2: Sí, mira, eh, en estos momentos está por llegar la selección mexicana aquí al hotel de concentración, que vamos a tener las imágenes en vivo En cuanto a lo cálido o frío, pues eh, generalmente mi experiencia en San Pedro Sula te digo que es mucho más caliente, más allá de la atmósfera, más allá del calor en el norte del país, el tema de la afición se sentía mucho más al llegar Y cuento experiencia en aquella eliminatoria que dirigía el Chepo de la Torre Llegando al aeropuerto te decían los agentes migratorios "Ustedes es bienvenido Aquí no le va a pasar nada, pero vienen a perder. Empezabas a sentir ahí el calor de la rivalidad entre México y Honduras. Hoy creo que ha sido un poco distinto. Hace tiempo que no juega México en la capital del país. 30 años nos tenemos que remontar. 93. fue la última visita de México hacia su similar de Honduras aquí en Tegucigalpa. El saldo favorable para el tricolor. En cuatro partidos, dos victorias, dos empates. Vamos a ver si la, de, la el elenco de Jaime Lozano puede conquistar nuevamente aquí Tierras Catrachas que será su primer duelo fuera de los Estados Unidos. Ni siquiera ha jugado todavía en suelo nacional, así es que será uno de los grandes retos en este primer intento para buscar la plaza en la próxima Copa América. Bendita televisión en directo para estar presentes con la llegada del combinado
1: mexicano a Terrias de Honduras. Pero antes quiero saludar también con mucho gusto y cariño a mi vergonza Mi Vero, ¿cómo estás? Mi
0: Merca, ¿cómo estás? Mi César, un saludo grande a Claudita, a Rusito y por supuesto a Rodo. Muy feliz como siempre de estar con ustedes.
1: Es un placer y también, olé, mi Claudia García. ¿Cómo te va?
3: Me va muy 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 bien, un placer como siempre estar aquí en Punto Final con todos ustedes Y lo único que no tengo ningún tipo de duda es que Ochoa va a estar en portería, eso lo tengo claro hoy
1: Veremos si ocurre con Jaime Lozano porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida o no mi querido rosso Rosobarailovski
4: Hola Jorgito, hola Negrito eh, y si me permitís voy a empezar el saludo como empezás vos, porque si vos podés tratar de hermano, hermanas mías, Claudita Vero, ¿cómo están?
5: Quiero corregir
1: no es hermano mío el ruso ¿qué digo hermano? es carnal Ay, carnal mío,
6: <risa>
5: mío.
1: <risa> ruso, ruso, y hablando de carnales
5: Cecilio de los Santos, oh, mi Cecilio Hola Jorge, un placer estar contigo con Claudia, con Vero, con el ruso saludo a todo el mundo y también a, a, a mi querido Lord ¿no? que nos da la información exacta y en el momento. Por eso regresamos Crack. hasta Tegucigalpa
1: con Rodolfo Landeros porque está precisamente con la llegada del equipo tricolor. Se escucha que hay una fiesta bárbara, hermano. Cuéntanos también un poco del itinerario del tricolor de cara al partido del viernes.
2: Ahí te va, y, y van a soltar ristas y cargajadas ahí en el estudio, porque veíamos presencia de la gente de selección mexicana acá, y pues uno volteando a ver a la cámara, ve el autobús y la gente... ...con los medios de comunicación, las cámaras y celulares apuntando el autobús... Eh, ...monjas descendiendo del autobús... ...entonces de momento falsa alarma hermano... ...las madrecitas están llegando aquí al hotel de la selección mexicana... ...igual iban al shopping mall que está aquí atrás... ...donde seguramente ahí sacan las buenas pintas exilio de los santos... ...pero no, falsa alarma todavía no llega a la selección mexicana... ...lo que sí tengo es que arribó a Palmerola... ...que está ahora 20 justamente aquí de Tegucigalpa... Y pues en autobús, 60 kilómetros por hora, va a tardar un poquito en llegar el tricolor, así es que aquí seguimos a la espera.
4: Pura madre, Rodo, presente. te pregunto, si me permitís, ¿no? Quiero preguntarle a Rodo, eh, ¿te siguen recordando cuando llegas allá aquí, ¿te acordás la de la de Ochoa, eh, perdón, la de Osvaldito Sánchez haciéndole el gesto como que ya, ya se acaba, no sigan más o todavía no?
2: Eh, fíjate que recuerdan más aquellas anécdotas con Cuauhtémoc Blanco, querido ruso. Te saludo con muchísimo gusto era un jugador que según lo he platicado aquí con los colegas dice Ay, cómo era enfadoso Cuauhtémoc Blanco y de alguna manera siempre aparecían ese tipo de partidos y ahora mismo eh, lo que ha provocado también mucha molestia es algunas notas que medios mexicanos han publicado de en vez de recapitular goles han sido las patadas más fuertes en contra del tricolor, entonces dice Honduras ya no es eso entonces eso es lo que ha provocado mucha molestia dentro de algunos colegas que he platicado. Antes de seguir con las preguntas y
1: respuestas de Rodolfo Landero desde Tegucigalpa, platiquemos de Julián Quiñones y les presentamos la siguiente nota porque el delantero mexicano podría tener actividad. La pregunta es, ¿de
6: titular? La espera terminó. Julián Quiñones debutará con la selección mexicana ante Honduras. El jugador del América tuvo una rápida adaptación en los primeros días de concentración en la Ciudad de México, por lo que Jaime Lozano no estirará más su presentación. El plan del Jimmy es darle minutos como relevo en Tegucigalpa, siempre y cuando el resultado parcial lo permita.
1: Yo creo que donde, donde lo hemos visto, prácticamente cuando hablé con él, me gusta mucho preguntarle al jugador dónde... Eh, Donde se, se siente mejor Eso trato de hacerlo siempre Y, y creo que Ahora América por la, por la ausencia de Henry Jugaba mucho más de punta Me parece que él viniendo de atrás Jugando como un acompañante del punta Es mucho más poderoso Mucho más fuerte y, y veremos.
6: Quiñones esperó mucho para este momento. Incluso tuvo que rechazar la convocatoria de la selección colombiana y el grupo lo cobijó bien durante los primeros entrenamientos. Además, son conscientes de que sus fortalezas pueden aportar en el camino a la Copa América.
2: Bueno, Julián eh, ha demostrado bastante aquí en la liga también, ¿no? Que tiene buenas actuaciones, ha quedado campeón y campeón. Entonces creo que es un juego bastante interesante en el cual nos puede aportar bastante y pelearse un puesto, ¿no?
6: Julián Quiñones será el naturalizado número 16 desde el año 2000 y espera entregar mejores dividendos que sus antecesores.
1: Angulo mencionaba que necesita ganarse un lugar para ser titular con la selección mexicana. En este momento acumula con América seis goles, cinco asistencias. Ha colaborado en un 30% de anotaciones para el conjunto de Cuapa, que fue el máximo anotador con 37. Hermano mío, ¿va a ser titular en el partido de ida contra Honduras o lo van a reservar para la banca?
2: Esa es la gran duda, ¿no? Y mira, haciéndole... Al, al adivino, porque así suele ser con, con Jaime Lozano, ya que él no revela su once inicial hasta dos horas antes primero a sus jugadores y luego nosotros nos pone a chambear, yo creo que no le va a mover tanto a lo que vimos en el partido contra Alemania, que creo que mostró muy buenas sensaciones, no me sorprendería tampoco ver a Julián de, de Quiñones de inicio, pero lo que sí tengo claro es que seguramente tendrá, tendrá minutos ante la selección que atracha, ahorita platicando nada más por el paréntesis, perdón eh, me dice el staff de la selección mexicana, que en aproximadamente tres minutos estarán llegando aquí al Hotel de Concentración. Bueno, entonces ahí está, en tres
1: minutos, la llegada del conjunto tricolor. Ceci, definitivamente hay emoción con respecto a la llegada del tricolor, pero también, pues es cancha rival, papá. No
5: va a ser sencillo. Ah, no, por supuesto que no. Y comentabas algo importante del tema de Quiñones, ¿no? Digo, venimos hablando, a mí me da la sensación de que no va a iniciar. A mí me encantaría que iniciara, pero yo creo que no va a iniciar. Primero porque, digo, de pronto, él tirado a un costado, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tirado a un costado me no. parece que es relegarlo, <ríe> es relegarlo, ¿no?, a, a, a jugar contra la banda, a tener la banda, ¿no?, como rival también, más allá de la marca, un tipo que es un satélite, que se mueve, que se sabe mover por detrás del 9, ¿no?, un tipo que pisa el área, que te hace goles, que es capaz a veces también no de ser un, un, una pieza clave deteniendo la pelota y esperando la llegada de, lo, de los volantes. Todo este tipo de situaciones me parece que lo va a relegar al banco de suplentes.
1: ¿Está mejor Clau en este momento Quiñones que Raúl Alonso Jiménez, por ejemplo?
3: Para mí sí. Para mí, sin lugar a dudas, eh, pero también hay que tener en cuenta que lleva, si no me equivoco, tres partidos consecutivos con el América sin sin anotar gol y eso también para eh, lo que es la moral y, y el enchufe que tiene un jugador como él es también importante. Yo estoy también con Ceci, teniendo en cuenta, partiendo de la base, si no me equivoco y pido por favor que me corregáis si es así, que eh, Jaime Lozano, desde que es seleccionador oficial de la selección mexicana, no ha repetido 11 de, de P a pan, no ha repetido once y hace algunos cambios y algunas modificaciones aún así, para mí el mejor partido que ha tenido la selección mexicana desde que está Jimmy fue ante, ante Alemania, ese último amistoso no pero ahí cambió porque no fue el 4-3-3 típico de Jimmy puso un 4-2-3-1 entonces si sí, partimos de la base de ese 4-2-3-1 yo sí que metería de media punta a Quiñones de primero, sí, lo tenemos que meter con calzadora a Quiñones y lo pondría detrás de, de Santi Jiménez pero a Raúl yo no lo metería en el once titular. Inclusive si pone un 4-3-3 yo en lugar de Raúl meto antes a Santi Jiménez que es el que está más enchufado y para mí es un jugador que muchos apuntan y dicen, no, tiene que estar en el Real Madrid o tiene que estar en un gran eh, equipo, el primero que te tiene que dar la titularidad. Y el nombre de él es muy importante tanto para México como para eh, el seleccionador, es el propio Jaime eh, Lozano. Entonces yo antes que a Raúl pongo a Santi y detrás de Santi, si sí, repite ese 4-2-3-1 pondría a, a Quiñones, también es cierto que lo me, a, a mí el, el, la posición que más me gusta a él es por la izquierda pero es que yo por la izquierda es completamente intocable el Chucky eh, si pienso en Jaime por sus últimos 11 titulares no me llamaría la atención que arriesgase a, a Quiñones y que pusiese a Quiñones en el 11 titular, yo no lo pondría porque para mí hay otros jugadores intocables en el 11 de titular de Jaime Lozano, ya sea con el 4-3-3 o con el 4-2-3-1 porque el, eh, por detrás de Santi dejaría a Eric.
1: Sí, yo también coincido contigo. Me parece que Santiago Jiménez en este momento es el delantero con un mejor momento y tendría que aparecer como titular. Por eso les ponemos la encuesta a continuación en punto final para que ustedes voten y opinen. Debe ser titular Julián Quiñones ante Honduras en el juego de ida. ¿Sí o no? Ruso, ¿por cuál votaste y por qué? Ya llega México.
4: No, no, no voté, no voté todavía. Eh, si me permitís, eh, voy a dar unas palabras. O vamos a ver a México cómo llega correcto. si querés y después sigo y te hago el comentario. Más importante la llegada de los chicos. Me
1: parece correcto. Entonces, la selección mexicana en este momento está arribando, mi querido Rodo.
2: Sí, aquí me voy a hacer un costado para que nuestro querido Edward Lainez haga un enfoque al autobús de la selección mexicana que ahora mismo está haciendo su arribo aquí al hotel de concentración. Eh, pues el equipo dirigido por Jaime Lozano en esta primera aventura que tendrá fuera del territorio estadounidense. Recordar que solamente ha jugado la Copa Oro y partidos amistosos. De momento vemos la gran cantidad de medios de comunicación, cree, con mucha expectativa. Bajan Qué buena ubicación la tuya, ¿eh? Principalmente los... Elementos de seguridad, primera fila Ceci, sí, sí, ya está no, Impecable, mensajes, impecable. ¿no? impecable. Eso, lo, lo que merece la afición lo que, Digo, acá el caballero del sombrero los está tapando Pero bueno, eh, aquí baja Julio Davino, también parte de de la dirección deportiva, vemos a Antonio Manzanares encargado de, de logística y todos los que están responsables ¿no? de, de conformar este cuerpo técnico como Riato Anishimura, el auxiliar de Jaime Lozano y desde hace tiempo brazo derecho del entrenador de la selección mexicana y en cualquier momento estará descendiendo tanto Jaime como los jugadores. Aquí vemos a Jimmy Lozano eh, descendiendo justamente aquí a Tierras Catrachas vemos a Aníbal también, el preparador físico, el resto de los elementos del cuerpo técnico de la selección mexicana y en breve ya van a comenzar a descender los jugadores. Como puedes apreciar, eh, es numeroso, ¿no? Los, eh, los elementos justamente de, que conforman la, la, la delegación de la selección mexicana. Vemos a Carlos Pesaña, el, el quinio... El, el fisioterapeuta justamente, ahí vemos a Ángel Malagona, el Cachorro Montes de los primeros en descender, vemos a Luis Chávez y Johan Vázquez también que descienden, Antonio Rodríguez, Jorge Sánchez y pues algunos de los elementos nuevos como Marcel Ruiz que fue de los de las novedades en la concentración pasada, Reyes que vuelve y vemos un poco de desorden al momento que los medios de comunicación se quieren meter justamente para tener estas imágenes que ahora mismo les estamos mostrando para todos ustedes en directo del tricolor. Con respecto a la seguridad, Rodo, ¿cómo está el planteamiento con el tricolor? Porque parece que el caos es grande. Mira, en cuanto a seguridad, pues son eh, parte de los que laboran aquí en el hotel. Están obviamente los elementos que conforman a la selección mexicana. Se han puesto algunas vallas para abrir este especie de pasillo. Algunos de los que integran el cuerpo de comunicación de la selección mexicana también se colocan para que puedan pasar. Eh, y obviamente hay aficionados que se han metido a este, a este pasillo, ¿no? Tratando de meterse a algunos medios catrachos que intentan sacar algunas declaraciones, ya nos había informado la, la delegación de comunicación que no hay declaraciones justamente al arribo, nunca hay, entonces aquí estamos viendo justamente a Raúl Jiménez también llegando, al igual que Henry Martín, y pues no diría caótica, pero sí, de alguna manera no, 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 no tan ordenada, Memo Choa también, el capitán de la selección, así haciendo su llegada, con, uh, con uh, sonrisas obviamente, que siempre disfruta estas convocatorias a selección mexicana.
1: Rodo, más allá de las declaraciones que no van a dar el día de hoy, ¿has visto que algún jugador mexicano se detenga a dar autógrafos o también eso lo tienen prohibido para
2: este día? No, no no diría prohibido. Yo creo que nada más la instrucción es ir directo a, al hotel para hacer el check-in. Eh, no hay tantos aficionados, eh, eso sí. Yo creo que algunos de los aficionados ya los encontrarán al interior del hotel y ahí... Con base a lo que he visto en eh, concentraciones pasadas, en Copa Oro, son muy, muy atentos con los aficionados, ¿no? Eh, se dan tiempo para firmar autógrafos, tomarse algunas fotos, y, y, y sí ha sido un panorama distinto eh, del que hemos tenido, por ejemplo, en, en ambientes como el de Diego Coca o el de Tata Martino, que las cosas no iban tan bien. De acuerdo, Russo.
4: Sí, sí, se ve, se ve muy claro, ¿no? Y esto que nos estás comentando, Rodo, ahora que apareces en cámara... Es definitivo que llegan muy tranquilos porque están contentos, porque vienen trabajando bien, porque es el mismo grupo, porque el técnico los tiene bien y, y hasta la hora del partido, gente experimentada, mucha gente experimentada que sabe manejar estos tiempos, esto no, no tengo la menor duda. Ahí están entonces las declaraciones. Yo pensé que me iba a escuchar, a Rodo, no me quiso contestar también.
1: Es que, por eso me lo no a mí, porque. Eh, a no, no, chavura, no, es carnal, no, no es tu
4: carnal, no es tu carnal.
5: No te escuché, Rujo. No,
4: está bien, yo tampoco.
5: T tampoco dijo algo. Sí, no sabes que te, me cohen, me encanta, te encanta. No te perdiste de nada, Rodo, no te perdiste de no, nada. No te perdiste Ahora, de la. Es, que
4: es,
2: eh? es la bulla, bulla aquí de la gente, de los turbulcos. Pero adelante, te escucho.
4: Mientras yo hablaba, a vos te cierran el micrófono, me cortan a mí y lo mandan al negro al touch. Eso fue lo que buscaron. ¿Entendés? Que vos no hables y yo tampoco.
2: Lo único que me llegó fue la palabra experiencia. Eso fue lo único que escuché, pero no sé si hablas de la experiencia de venir
4: a Honduras, de los jugadores de, de experiencia. O sea, eso fue lo único que escuché. Es futbolista de experiencia, vos hablabas y mencionabas las caras, que algunos estaban sorrientes y es lógico, no es la primera vez que van para allá y entienden muy bien lo que representa entonces están distendidos, si es la primera vez, compara las caras de unos y otros y te vas a dar cuenta.
2: Sí, totalmente, ¿no? La, casa, la cara de Memo Ochoa lo, lo dice absolutamente todo, que busca su sexta participación a una Copa del Mundo, él lo, lo tiene como objetivo y jugadores como Santi Jiménez, que tendrá estos primeros momentos en un partido eh, tan duro como lo es Honduras, eh, si también, esta será una de las preguntas que le tengo contemplada para Jaime Lozano, ¿qué tanto tendrá que ver o qué tanto peso tendrá en su decisión del personal para este partido, los hombres de experiencia, en este caso Raúl Jiménez, creo que reúne mayores minutos en este tipo de circunstancias, en este tipo de escenarios, a diferencia del de caso de Santi, el caso de, de Henry Martín. El propio Quiñones, ¿no? Si es que decide tenerlo en punta. Y cabe señalar que Quiñones, justamente que en, en su visita al a Olimpia, en Coca-Cola Liga de Campeones, fue aquel momento polémico donde tuvo una sí. discusión interna con Benjamín Mora y, y él decidió no jugar, ¿no? Por esta situación que, de acuerdo, me, me informaba Chema Garrido, al momento que algunos de los capitanes de ese Atlas bicampeón le decían a Benjamín, oye, no está funcionando esta manera de jugar, hay que regresar a lo que nos dio éxito justamente con Diego. Coca, eh, pues al final hubo una discusión ahí que dijeron, no, pues va a ser de esta manera, o no juegas, pues no juegas, y al final eh, terminó por no jugar Julián Quiñones, sin embargo, en la vuelta marcó un doblete que dejó eliminado a la Olimpia, ya en el Estadio Jalisco. En un partido
1: cardíaco, mi Ceci, momento de analizar cómo se puede parar el equipo tricolor de cara al partido de ida, date como magnate, hermano.
5: Oye, Jorge Carlos, muchachos, para mí, digo, eh, no va a cambiar la disposición táctica va a seguir jugando 4-3-3. No sé si ustedes están de acuerdo. Va a jugar Sánchez como lateral derecho. Vázquez Montes y Gallardo, ¿no? Edson Álvarez eh, como contención. Chávez y Romo. Para mí, esa va a ser la mitad de la cancha. Y arriba, no sé si va a iniciar Quiñones. Y ahora voy a comentar por qué. Lozano, Jiménez y Quiñones. Para mí, para mí, muchachos. Quiñones no va a jugar para mí aquí va a jugar Lozano en esta zona y Antuna en esta zona para mí yo puedo, sí, puedo no. llevar
4: la contra en algo yo hasta, hasta, los, hasta los tres delanteros estoy de acuerdo contigo y creo que no va a mover absolutamente nada, tratando okay. de pensar como Jimmy okay. el, centro delantero, el centro delantero tratando de, hacer, de pensar como Jimmy Va a ser Raúl por el tema de experiencia Porque ya jugó allá Porque ya estuvo en eliminatorias Y jugará Raúl Y solamente tengo otro cambio más Que siento que sobre uno de los dos costados El que va a jugar va a ser Pineda en lugar
5: de Antuna Ok, ok, a ver eh, Vero a no.
0: a Estoy ver, de acuerdo ver, sí.
5: Perdón, perdón, este Claudia, Vero
0: Estoy de acuerdo con lo que dice Rusito En cuanto a eh, lo de Santi Jiménez Porque Jimmy ha demostrado muchísimo quiénes son los de jerarquía o, por decirlo así, los de su primera confianza, eh, definitivamente ha demostrado que Raúl Jiménez es con el que llega a iniciar su once. Por ahí, creo que un par de veces nos ha hecho casos a los que hemos gritado que queremos ver a Santi Jiménez titular, pero definitivamente su hombre inicial sí es Raúl Jiménez. Ahora, yo opino igual que tú, mi Ceci, que a mí también me fascinaría que iniciar con Quiñones, no lo creo. Yo creo que primero las jerarquías. Yo creo que eh, ahora en su nueva convocatoria eh, por primera vez para Quiñones, seguramente va a tener minutos, pero como relevo, como inicio, no lo creo tampoco.
4: Laura, agregando a lo que decía Vero, de permitirme solamente esto, recordemos las palabras de Jimmy en la conferencia hace cuánto fue, dos días, sí. que dijo que para él para él, Quiñones, la mejor función que tiene es por detrás del centro del Correcto. Sí. y entonces habría que ir a lo que pidió Claudia, el 4-2-3-1, sí. de esta manera sí entra, sí. está mencionando el Jimmy que de la otra ah. manera no entra, sí. es Ahora, simple.
5: A mí me gustaría escuchar, eh, Claudia, me gustaría escuchar, si a, a ti te parece, sí. si a ti te parece que Quiñones aquí no queda relegado a la banda, a solo esta banda más la marca y esto a él le quita, para mí, la inspiración del tipo pisar el área, hacer goles, no ser poste muchas veces, porque lo ha hecho, en el América lo ha hecho muchas veces de poste, sosteniendo la pelota, esperando que lleguen los, los volantes, no para después definir la jugada. No sé si estás de acuerdo conmigo.
3: Completamente de acuerdo. De hecho, si fuera el 4-3-3, eh, copiaría eh, literal el, en la pantalla... Eh, Inclusive con los cambios, ¿no? Con lo que has comentado de Chucky por la izquierda, Antuna derecha, y Raúl, conociendo a. conociendo a sí. Jimmy Lozano, seguro que apuesta más por Raúl, porque es lo que viene haciendo, Exceptuando el último encuentro, ¿no? Pero yo, yo vuelvo a reiterar, a mí la México que más me gustó de Jaime fue ese último amistoso ante Alemania con el 4-2-3-1. Entonces, sí que es cierto que para no. Para no. Quitar de la ecuación a Eric Sánchez si meto a Quiñones detrás de Santi Jiménez, lo, met lo atrasaría un poco y lo acompañaría y pondría a Eric y a Edson de a, a Eric y a Enson. sí que eh, es cierto que es una, es una posición para Eric quizás no tan habitual pero en este caso al que yo me cargaría sería a Chávez que también mm, mm, hace partidazos que me gusta también mucho como jugador pero por ejemplo yo lo que haría es eh, la línea defensiva no te la toco tal cual tanto los centrales como los laterales eh, luego metería en a Edson y a Eric Sánchez eh, arriba pondría Quiñones con Chucky y con eh, y con y con Antuna quizás y arriba eh, el 9 sería Santi. No a sé ver, si se ha entendido bien. Okay, sí, a, ver,
5: a ver, nosotros digo eh, yo armé no. algo acá, más menos, pensando en esa idea. Ruso Jorge eh, Vero eh, Claudia, armé más o menos y entonces mi punto de vista, Álvarez para mí juega. Álvarez juega, siempre juega. Sí, si vas a cambiar. Juega
4: siempre romo, también
5: siempre no, juega romo. Ok, entonces aquí vas a relegar a Chávez. Yo voy a poner aquí a romo, aquí, en esta zona. ¿Por qué? Porque ahí sí entra la idea de que Quiñones juegue por detrás del 9, como le estamos viendo acá. Pero a ver, a ver, a ver, ¿Por qué queremos
4: meterlo a fuerza Quiñones? No, yo no, 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 para para. El chico, a ver, para para, para minuto, para minuto. Sí. El chico tiene su primer convocatoria. Sí. Tuvo entrenamientos con el equipo. Yo no, ustedes no creen que hay gente que ha ganado un lugar para tener una posibilidad ah, no, también. sí. Y yo te digo que a mí me encanta Quiñones y no veo en el fútbol mexicano un tipo tan explosivo, tan fuerte, tan virtuoso, un tipo que llega al área, que compite en la mitad de la cancha que aporta lo veo bárbaro pero es su primer convocatoria ¿cómo cómo se va a sentir si juega él y, ¿Y teniendo Ruso, que no nada, ruso. o sea tenés pero que si ganarte no pesado... el ruso... lugar tenés que ganarte el lugar no, pero cómo ruso, se gana el lugar? Tú lo
3: sabes pero tú lo sabes mejor que nadie cuánto pesa la camiseta del América. Quiñones llegó al América en cuanto no. le dieron la oportunidad. Quiñones no le pesó en ningún momento la camiseta ni la playera del no América. Es lo mismo. ¿Por qué le no tiene que mismo. pesar o porque le tiene que temblar por no, la selección mexicana? No, no, si es no, lo no mismo, es al temblar, final, como es un profesional, que da el doble pecho siempre. No, no,
4: no. Y no, no. Yo creo que Bajemos no tiene nada que ver. No, no tiene pedal. 15 años. Escucha lo que, le que hablo. Timbre. Escuchá lo que hablo, bajá un pedalito, ¿sí? Yo no dije en ningún momento el tema de la presión. Dije que hay futbolistas que se merecen un lugar y que se lo han ganado porque llevan tiempo ahí adentro. Y un futbolista que llega por primera vez, me parece que tiene que esperar su momento para ganarse el lugar. No hablé de presión.
3: Entonces, ¿para que lo naturalizan? Entonces...
4: Pero, ¿Para qué? Pero, ¿Para qué lo llaman y, y a entrenar a inclusive a sin
3: ser
5: naturalizado? <ríe> pero pregúntale a ellos, yo te Hombre, hablo de la lógica del fútbol, de lo que jugar, existe ¿no? en el fútbol. Mira, mira, yo, yo creo, muchachos, ganar, yo, yo no sé si... si Yo no sé si, si Merca y, y Vero están de acuerdo conmigo. A ver. Ojo, digo, ¿no es? La camiseta del América pesa y pesa mucho, ¿no? Esta camiseta también pesa. Pero yo creo que el tipo tiene el temperamento suficiente y los arrestos suficientes como para ponerla. Ahí te va. No, no es que la camiseta pese 100 kilos. Si la playera del América.
1: Solamente por la playera. Pesara demasiado, tendría que jugar como titular Henry Martín primero que Quiñones. ¡Ah, no! Claro, de entrada. Claro. De si acuerdo. solamente fuera por entonces... la playera. Yo nada más déjame remato, entonces... déjame remato, Ruso, ya te hablaste tú, ahora voy yo. Solamente para argumentar. En el claro. caso de Quiñones, es un futbolista que lo llevan para competir y se supone que debe marcar diferencia en algún momento. Entrar de revulsivo sería una muy buena oportunidad para él de demostrar de qué está hecho con el tricolor. Dice el ruso, y estoy de acuerdo, no es lo mismo portar la playera del América que portar la playera de selección mexicana. Como revulsivo tendrá su momento okay. y en ese momento va a demostrar que venga de atrás. Y menos sí,
5: naturalizado. Sí.
4: Ahora, es quiero, quiero pedirle
5: pedir una disculpa a Lord porque lo relegamos de la conversación. ¿Tú? Oh, de, <risa> ya, por Dios! No, no, ¡Tú estás no, conociendo no, ahorita! ¡Decime, <risa> mucho, decime que una pensión. cosa! ¡No, Lord, no, no, Lord, no, no! Lord, decime una cosa, de verdad, decime una cosa. ¿Vos estás de acuerdo que el tipo contra una raya le va a costar más trabajo que jugar de media punta?
2: Eh, no sé si costarle más trabajo porque creo que tiene la facultad de jugar en punta de engancho o pegado a la banda sin problemas. Pero creo que se acomodaría mejor en ese 4-2-3-1 que mencionaba precisamente, Claudia. Así me gustó como... ¿Cómo mostró su cara ante la selección? Pero lo que estoy en de desacuerdo es que necesita mostrarse en el partido para ser titular. A mí me parece que el lugar de ustedes que jugaron al fútbol se gana en los entrenamientos. Creo que los entrenamientos si compite y está bien en el interescuadra, se lo ven mejor. Yo lo pondría de inicio si se gana ese lugar en los entrenamientos en esta semana.
0: Y es que él viene a Pero sumar, o sea, no viene a ser competencia de nadie. Que venga a motivar, por supuesto, también, porque es alguien que viene a sumar con sus goles. a los demás presencia. mejores, sí. Claro, claro. Pero ahora que yo nadie quiero... se relaje,
2: Vero. Y que yo... nadie se relaje.
0: Claro. Pero yo quiero entender también que este cuadro que estábamos viendo es donde lo quisiéramos ver, más bien dicho, a él cuando entrara, ¿correcto? Creo yo, porque hay mucha posibilidad. Sabemos que no va a iniciar eh, claro. por todo lo que hemos mencionado. Pero creo que esto más que nada, eh, Rusito, Ceci, es de dónde lo queremos ver, sí. ¿no? Cuando juegue.
5: No, sí, a ver, a ver, pero te, te comento, digo, y justamente porque Claudia hace un rato decía, en el partido el partido anterior contra Alemania, Sánchez juega como media punta y lo hace perfecto, ¿no? Sí, lo hace maravillosamente hace bien, ¿no? Ahora, digo, hoy para mí la función de, de, de Quiñones en la selección mexicana sería jugar de media punta justamente ahí, donde jugó Sánchez el, el partido anterior, que se tiene que ganar un puesto. Sí, que no creo que le pese la camiseta si mañana ¿no? el Jimmy Lozano agarra y se la da y arrancas de titular. Y ahí México tendría que mutar, pero, cambiar de piel en su, en su disposición táctica.
3: Pero, pero es que decir, ganarte un puesto a ver, si te llama Jaime Lozano si te llama tu seleccionador, ya te has ganado el puesto porque tiene que ser unos más que otros es algo que yo no entiendo por sí por experiencia, por historia por obviamente no se le va a comparar a Quiñones el peso que vaya a tener la selección mexicana con el peso de Ochoa, no pero a mí que tampoco me vendan la moto de que César Montes es el mejor central que puede tener la selección mexicana y que tiene muchísimo peso, cuando luego en la liga española en, en el Almería ha tenido cada pérdida de balón y, han, y, a, y, y le han metido cada gol no al portero, se lo han metido más a él que al portero e inclusive ha facilitado que el rival eh, encaje gol entonces, que no me vendan a mí la moto de quién tiene más peso, más peso de qué el peso, y estoy de acuerdo con Rodo, se gana en el entrenamiento, en el día a día y cuando te llama tu seleccionador, todos son iguales y lo que tienen que hacer es buscar la victoria por el escudo, fin y en este caso por la selección mexicana y por México y no tiene que valer uno más que otro, ya está
4: eh, Cecilio, vos habías mencionado en un momento al tema del de chiquito Sánchez Sí. A todos nos encantó cómo jugó contra Alemania Y para continuar en esa postura Lo hizo igual en el último partido De su equipo haciendo tres goles Tres goles, además Es rara Si nos quedamos con la imagen del último partido Jugando en la posición que jugó en la selección nacional Pregunto ¿Dónde te ganás el lugar? ¿En el entrenamiento o en el partido? Claro. Si lo hizo bien, ¿por qué lo va a sacar? Ah, no, claro. Okay. No. Y entonces, punto, entonces abro un punto y aparte, y si querés le meto un paréntesis. Porque el técnico ve en este rival otra cosa y cree, y está en su derecho, te poder llegar a cambiar. Tan simple como eso. Pero si vos me hablas de jugar como media punta, yo creo que mejor de lo que hizo este chico en el último partido que jugaron difícilmente sí. alguien se lo puede quitar
5: ahora también hay una cosa Ruso y lo tenemos que comentar que este partido tú lo comentaste los otros días el tema que es un partido mucho más físico este mm. es un partido físico no Está, No sé si ustedes están de acuerdo Quiñones. conmigo de choque, de marca Quiñones. de tráfico, Quiñones. que hay que pagar eh, eh, peaje en la mitad de la cancha Quiñones. te van a pegar, te van a ir a buscar, sí. es normal No. y más que es un partido en Honduras y ellos de local pero,
3: ¿no? pero Eric. Eric Sánchez corre bastante. ¿eh? Ah, sí. Ah, mucho no, eso ritmo, sí, mucho dinamismo bueno, a la selección. ¿eh? Quiñones
1: también, me parece sí, que también Quiñones aporta también. ritmo tras del sí. 9, velocidad. Pero no potencia. Lo hemos visto
3: tampoco aún con, claro. con Es sí.
1: una muy buena oportunidad, primero, para darle las gracias a Rodolfo Landeros, hermano mío. Claro. le damos un fuerte abrazo. Claro. Un crack. Rodo. Gracias, sí, por limpiar. la cobertura. Gran trabajo en directo. A la
0: orden,
2: a la orden. Fenomenal a su, servicio, como su, servicio. su servicio. Estaremos justamente este jueves en el entrenamiento en el Estadio Nacional Chelato Ucles. Ahí estará el, la última práctica del tricolor y a la postre de la rueda de prensa de Jaime Lozano, aquí lo estaremos informando en los espacios de Fox Deportes. Como siempre gigante Rodolfo Landeros con el reporte
1: puntual. Y solamente para repasar algunos números que mencionábamos de delanteros con selección mexicana. En 22 partidos Santi Jiménez tiene 4 goles y una asistencia. Henry Martín en 40 duelos tiene 9 goles, 7 asistencias. Raúl Alonso Jiménez, el consolidado en el equipo mexicano, 103 partidos, 33 goles, 14 asistencias. Veamos la encuesta para que participen con nosotros en punto final. ¿Debe ser titular Julián Quiñones ante Honduras? ¿Sí o no? Ufa, el 57%. De ya lo quieren ver. Opínate. La gente siempre tiene la razón. Pausa, volvemos con Cruz Azul, no le cambien no punto final. No, siempre. No, siempre tiene. Toda la vida. Toda la vida, siempre. Tú tienes la
4: razón.
6: Estamos aquí todos reunidos para dar a conocer el nuevo organigrama que tendrá el club de fútbol Cruz Azul, como ya muchos de ustedes lo saben. Eh, presentamos aquí a Oscar Pérez, el Conejo, mejor conocido como el Conejo Pérez, como nuestro nuevo director deportivo. Así comenzaba una etapa en Cruz Azul. Oscar Pérez recibió la estafeta como director deportivo del club y ocho meses después se despide debido a los malos resultados. El conejo se va de la noria luego de desempeñarse como entrenador de porteros durante el noveno título de liga y ascender a los puestos de pantalón largo. Pero hoy la máquina tocó fondo y la directiva apuesta una vez más por los cambios. El uruguayo Iván Alonso ya es el nuevo director deportivo del conjunto cementero y tiene 12 meses para regresarlo a los primeros planos del fútbol mexicano. Alonso ya está trabajando con la directiva en la planación del 2024 y tiene a Martín Anselmi apalabrado para ser su director técnico. La máquina está urgida de resultados y espera que el 2024 sea una nueva oportunidad. Esa es
1: información de nuestro compañero Armando Melgar con respecto a Cruz Azul. Después de ocho meses, increíble, Clau. Adiós al Conejo Pérez, gracias por participar. Ni tiempo le dieron para decir hola, soy Oscar, vengo a trabajar, ya le dieron las gracias. Adiós proyecto, otra vez con la máquina.
3: Ese es el problema, ¿no? Que en el fútbol no hay tiempo, no hay paciencia, en la liga mexicana, en los equipos mexicanos muchísimo menos y le ha tocado esta vez al, al Conejo Pérez, que es una persona de 10, que aquí lo hemos entrevistado en, en Fox Sports, hemos hablado con él y es una delicatessen de persona, de profesional, pero también es cierto que este proyecto no ha empezado bien. Sí que también es eh, completamente cierto y verdad que un proyecto necesita tiempo, necesita paciencia, y necesitan que las cosas se hagan bien desde el minuto, uno cosa que Cruz Azul no lo sabe hacer pero no de ahora, no de este torneo y no del anterior, sino desde hace muchísimos, muchísimos años, pero también quiero puntualizar algo, el fracaso también es llegar a final y no levantar el título para un club grande, fracaso también es que en semifinales a, a, a América lo elimine Chivas, su archienemigo, entonces vamos a poner por parte que esto es un fracaso sí, que lo de Cruz Azul es un fracaso y que el fracaso eh, siempre motiva a que haya cambios, totalmente de acuerdo, pero que en la Liga Mexicana vemos fracasos diariamente o durante los torneos continuamente y no hay tanto cambio, al menos en Cruz Azul se dignan a, a, a hacer cambios Cambios. otra cosa ya es el que llega, pero bueno, en fin.
1: Bueno, acá, mi Vero, hay que decir que como director deportivo, una de las tantas funciones es la elección de refuerzos. Claro. Y creo que le podemos dar, si es su caso, la de Ángel Sepúlveda, como el refuerzo uh -huh. que respondió de forma inmediata cuando estaba en Querétaro. Después, criticamos como pasa constantemente en Cruz Azul, llegan jugadores tarde, algunos no cumplen con las expectativas, el por qué traen refuerzos de Sudamérica que no tenía nada que ver con Cruz Azul. ¿Qué calificación le das al Conejo Pérez en esta cortísima gestión?
0: Es que sabes cuál es el problema aquí, que ni siquiera sabes exactamente qué se sí hizo el Conejo Pérez o el director técnico para esa situación. No sabes. Porque tantas cosas han pasado, tantas malas decisiones que ha hecho esta directiva con este club. Es cierto, Que es, ni es siquiera verdad. sabes qué porcentaje en realidad la hizo con las Pérez acá. Sí. Entonces ese es la.. Lo pena lo que pasa,
4: Jorgito, lo, lo que está diciendo Vero, eh, toda la gente que está metida en el fútbol lo sabe, lo conoce y Vero lo está reafirmando. Coincido con cada palabra que acaba de decir, porque siempre le echamos la culpa a uno. Es como la cuando pasa con, con algo que hace mal la federación, la secretaria va para afuera. Pero en realidad, los que lo conocemos y conocemos el ambiente del fútbol y lo que pasa dentro de la interna de Cruz Azul, que no le dejaron trabajar al conejo. Uh -huh. Que el conejo no terminó decidiendo uh -huh. las cosas que quería decidir. Entonces es tan simple como eso. Y entonces, como de repente el conejo se ponía en contra decía, no, esto no, o esto no, o hay que hacer esto. Y le decía, no, tú haz lo que te estamos diciendo. Se habrá cansado también y como llevaba la contra, le dijeron, mejor te vas y traemos el que nosotros podemos
5: manejar. Claro, totalmente de acuerdo, Así es. totalmente de acuerdo. Le digo más, A este fracaso, Claudia, muchachos, es un fracaso añejo. Este, este fracaso tiene muchísimo tiempo, esa es la verdad, porque yo te voy a, te voy a poner, pero por supuesto que no es culpa del conejo. Pero por supuesto, si deben de tener 20 asesores.
3: ¿Pero
5: a quién echa? Ahí quiero llegar. van a cambiar. Claro, ¿Y al
3: técnico a quién? Claro, pero, pero hay, es que...
5: ahí, ahí es donde quiero llegar, porque te voy a decir. A ver, hay 20 asesores. Cada directivo, medio directivo, un cuarto de directivo que tiene, Cruz Azul tiene asesores. Esa es la verdad. Sí. ¿Estás de acuerdo o sí. no? Sí. Ok. Sí. Claro. A mí lo que aparte, me. No... Aparte, aparte está ha de por medio. Bueno, ah. Pará, ahí va también, ahí va a ser, pará, déjame llegar ahí ahora. A ver, entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿a quién le vamos a echar la culpa o a quién te tenemos que sacar? Al conejo, sacamos al conejo. Lo que a mí me molesta y lo que a mí me enoja de estos que se llevan platiní todo el tiempo, pero no ponen la cara, que cuando hay un fracaso no aparecen, ¿eh? Ese es el gran tema. ¿Sí me Porque cuando vos fracasás, cuando vos tomás una, una mala decisión... En pero tu eso vida es en personal. Todos los clubes, no, eh. claro. Pero, eh, por ejemplo, tomas una mala decisión en tu vida personal igual. No La solo... tienes que asumir. Asúmela. Sí. Pero estos personajes no lo ¿Pero asumen. Qué? Pero, ¿eh? pero, pero no. sí. Sí.
3: Pero, Ceci, eso pasa en todos los clubes, ¿eh? En los clubes al primero que cortan la cabeza es al, al entrenador ah, claro. y después al director deportivo. ¿Por qué? Porque no le pueden cortar la cabeza y no te sé, eh, el, mi, o sea, entiéndase mi, mi, mi decir, cortate la cabeza. Lo que me quiero referir es en largar. No pueden largar a 24 futbolistas y los dueños o los directivos no se van a, a poner tampoco a decir adiós muy para mi casa. Pero es que esto no pasa solo en la máquina ni Cruz Azul, pasan en todos los clubes. O sea, yo tampoco entiendo ese ese martillo pilón contra Cruz Azul. Pero, es algo Clau, lógico. Es un si animal no bien, diferente a la máquina. al técnico y quitas al director Estoy de...
1: Obviamente,
3: es un animal diferente a la máquina. Sí. Completamente de acuerdo. Pero es, es un problema. No podemos decir, no es que los directivos no salen a dar la cara de decir que el problema es nuestro, pero es no, que no espérate. lo hacen los directivos de Cruz Azul espérate. ni lo hace ningún directivo de ningún club. Chécate
1: del quién mundo. llega, por favor. Chécate quién no, llega. Ahí qué. te va el perfil del nuevo director deportivo. Iván Alonso, que como futbolista, yo le doy las gracias, campeón goleador con el Toluca. Después se fue por supuestos problemas del corazón, y me refiero físicamente y no del amor. Y ahora, como directivo, estuvo en Pachuca,
4: Russo llegó y se meses. fue. Tres meses. Hola, bye. Y, pero, ¿por, tres qué meses. Ponen ahí, ¿por qué pusieron 2001, 2002 y si fueron dos meses y medio tres? No,
5: Nos no, llegó no. a tres meses.
4: 2021 bueno. estuvo
5: dos meses
1: ¿no? y
4: medio.
5: Nada. Correcto,
1: en la campaña. Dos meses y medio. Sí, no llegó. Y en Pachuca le dieron las gracias. Y aquí la pregunta del millón es:
6: ¿Y
5: por qué? Trabajaba con Vicente Sánchez, por cierto. ¿Te acordás Vicente Sánchez? como lo tipo? voy a olvidar. Ah, Eran estupador. los dos. Eran qué los dos estupador. que trabajaban
1: en Pachuca y a los dos le cortaron el cuello. Y a Vicente Sánchez supuestamente lo querían en un proyecto para el Toluca junto con Carlos María Morales, pero. ¡ja! Lo que es la vida y el fútbol. Pausa, volvemos a punto final. Volvemos con Argentina, eliminatorias mundialistas. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Fair Preview y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. Ya lo sabes, Venezuela contra Ecuador. El historial entre Argentina y Uruguay. 194 partidos. La albiceleste manda ruso. Vaya duelo el número uno contra el número dos en Conmebol.
4: Sí, un partido sumamente interesante este, de esos que no quiere perder absolutamente nadie eh, si bien es cierto, la diferencia está en los futbolistas, yo creo que Uruguay tiene tan buenos futbolistas como Argentina la, la banca se puede llegar a comer el partido y en este caso digo, Scaloni conoce muchísimo más a sus futbolistas y los aprovecha en sus posiciones y Bielsa cuando le tocó estar con Argentina, con la mejor la mejor, pero la mejor eh, de todas, los mandó afuera en Corea y Japón Va a ser un partido sumamente agradable y atractivo. Me quedo con la palabra de Valverde. Lo tuve varias veces enfrente a Messi. Nunca supe cómo marcarlo.
5: ¿Estás contento con Bielsa? Yo, hasta el momento, sí. Me ha demostrado que es un muy buen entrenador. Hasta el que momento. Que a Uruguay, ¿no? donde, donde Uruguay merece estar, que le gana a Brasil, que tenía más de 20 años que no le ganaba a Brasil. Está bien, ¿no? está bien. Grito. Está bien. Vos, vos lo que querés es calificar, no por qué No, importa no, no, ser el claro, no, no. Por eso, a no, lo, no, llevaron. Vale. Por eso vale, lo llevaron. Por eso lo llevaron. Está bien. A mí, a mí bien. lo que yo quiero que Uruguay califique, ojo... Hoy se encuentra y tiene un abanico ya con más jugadores de experiencia. El caso Jiménez volvió Araujo, no volvió Valverde, en esa, volvió Luis Suárez, no volvió... Darwin Ca Núñez. Darwin Núñez como centro delantero, pero no vino Cabani porque se lesionó el fin de semana. Entonces creo que va a ser un partido apretable. Voy a Uruguay, por cierto. ¿Qué vas a apostar? Ya ves, lo que quiera apostar el Rusia. Ándale. Bueno,
1: acá están las eliminatorias sudamericanas, últimos juegos entre Argentina y Uruguay. Pues, como local... Argentina, digamos que no le ha ido tan mal. Pausa.
6: Volvemos
1: a... Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. Colombia contra Brasil, que no le está pasando tan bien en estas eliminatorias. La convocatoria por parte del Scratch, Alison Bento y Lucas Perry. Veamos entonces los defensores. Carlos Augusto, Emerson Royal, Lodi, Bremer, Gabriel Magalaez, Marquinhos y Nino. Además... Convocados André, Guimaraes, Douglas Luis, Joel Rafael Veiga y también con los siguientes delanteros. Hendrik, Gabriel Jesús, Martinelli, Paulinho, Pepe, Rafinha, Rodrigo y Vinicius. Vaya plantilla y no anda tan bien. Pausa y volvemos a punto final. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay Per View y disfrute una semana gratis del plan Front Row de Fanatis, Chile contra Paraguay. El ruso se quejó, que por qué no hablamos del América, pero acá te cumplimos tu capricho ruso. Siempre tenés Diego Valdez, la una buena noticia.
0: Ya voy a entrenar, El papá. ruso siempre sale con la suya.
4: O sea, o sea, le vas a dedicar 30 segundos al mejor equipo del torneo y ya cuando nos vamos a corte. Pero dale, no hay problema, no hablemos del América todavía. No, hay que aguantar 18 días, vos fijate, es el premio para el que sale el primero descansate, te borramos durante 18 días para que se pare el torneo. No
5: sé, no, sé si no, son, no sé si no son 19 ahora, ¿eh? con Ah, el este tema del descanso y todo esto, ¿eh? Es Ojo, que puede okay. ser con Ojo, el calendario. Uno más, uno sí. ¿América o Tigres ¿Qué? quedamos?
0: Ay, no, pero nos quedamos, pero tablas. La La, la salvada. La salvada que nos aventamos. Estaba sudando <risa> yo ahí en el partido. Pero
1: ¿Me refiero para salvar este vos? torneo?
0: Ah, no, Tigres.
6: ¿De salvaste? Tigres no?
0: bicampeón. ¿Qué
6: va? Tigres bicampeón. Tigres bicampeón.
0: El no, equipo? campeón de América. No, si el la campeón de va a ser Va no, a ser campeón no, el Puebla no, 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 después cruzado. de que cortaron
6: el
4: ritmo
3: ya empezamos ah, del juego, con y la cruzado, la cruzado. <ríe> y empezamos
5: el sí.
3: empezamos con Betis. Le voy a la América, le voy a la América. América. No, no, tú ya no, no que,
5: Vos ya no, dijiste tú no, que el campeón es América. Sí, pero yo no le voy a la América. Sí, pero no le voy a la América. Pausa ya.
4: Yo, como digo siempre...
1: Antes de acabar el show, debe ser titular Julián Quiñones. La gente opina en un 57% que sí. Solamente díganme sí o no porque se acabó el programa. ¿Vero sí o no va a ser titular? No. No. ¿Ruso? No. No. ¿Ceci? No. ¿Clau?
5: ¡Sí!
4: <risa>
1: Nos vamos. en nombre de todo el panel de Punto Final, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima. Un lujo.